0: Elle ne s'est pas encore exprimée sur cette question du burkini, mais elle aura sûrement à le faire, Elisabeth Borne, dans les jours qui viennent. On va parler de sa première journée, Natacha à Matignon, avec nos invités. Bonsoir Mathilde Ciro. Vous êtes Bonsoir. journaliste politique pour Le Point. On peut lire votre portrait d'Elisabeth Borne sur le site du Point. Elisabeth Borne, une techno à Matignon qui a fait ses armes à gauche. Bienvenue dans Polo News. Bonsoir à vous, Marcel Vresse, fred Bonsoir, Vous êtes grand reporter au Parisien. Aujourd'hui en France, votre article dans Le Parisien du jour, Elisabeth Borne. Le choix de la sécurité. Et bonsoir à vous, Benjamin Duhamel. Alors, bonsoir. pas de, pas de rendez-vous à l'agenda officiel aujourd'hui de la Première ministre, du moins cet après-midi, mais deux événements importants quand même. Dans la matinée, il y a eu tout d'abord une rencontre avec les députés de la majorité et puis ce déjeuner avec le président de la République à l'Élysée où il a été question de la formation du prochain gouvernement d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'on a des infos ce soir, des noms qui circulent
1: Écoutez... écoutez euh... C'est toujours très compliqué pour deux raisons. D'abord, un, parce que le culte du secret chez Emmanuel Macron est particulièrement marqué dans ces moments de nomination. Et d'ailleurs, on a pu le voir avec le, pas le psychodrame, mais disons ce qui s'est passé ce week-end avec cette hésitation entre Catherine Vautrin et Elisabeth Borne. Même les ministres, les premiers, eux, ne sont pas au courant de ce qui se passe, au point d'ailleurs qu'on peut vous raconter ce qui s'est passé depuis ce matin avec la, la diffusion entre ministres, journalistes, conseillers, d'une liste d'un gouvernement quasiment intégralement composé euh, totalement bidon, hein, fondé sur absolument rien, mais avec des noms plus ou moins vraisemblables notre gouvernement, tiens, de Catherine Vautrin, hein, ouais. celle qui vraisemblablement a failli être, être, être Premier ministre, donc ça montre bien... Un
0: casting factice. Exactement, mais, mais monsieur, ça montre... Qui vous envoyez ça, vous, par
1: exemple Moi, j'ai un conseiller ministériel et un ministre qui m'ont envoyé ça, ce qui montre bien qu'ils se le passent entre eux, Évidemment, à l'Élysée, on a bien entendu expliqué ouais. que tout ça ne reposait sur absolument rien. Mais ça montre bien la, non seulement la fébrilité qui existe en ce moment chez des gens qui attendent de savoir si, par exemple, ils vont rester ou non au gouvernement. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que ça montre bien aussi les, les injonctions contradictoires qu'il y a dans ce remaniement. Parce qu'on a d'un côté un président de la République réélu qui a dit « il faut tout changer. Il faut des, nouvelles, des, nouveaux, des nouveaux visages. Il faut un peuple nouveau, mandat nouveau, président nouveau. Et pour autant, on a des ministres qui espèrent rester. » on a un besoin qui est des administrations centrales qui marchent tout de suite et donc, voilà, il va falloir savoir où mettre le curseur avec sans doute un besoin de nouveauté encore plus fort depuis que c'est précisément le choix de la sécurité qui a été fait avec Elisabeth Bourne
2: ajouter d'ailleurs que c'est un grand classique lors des remaniements ministériels que jusqu'au dernier moment Absolument. on fasse des arbitrages, ce qui d'ailleurs peut sembler assez consternant, c'est-à-dire que machin à l'éducation, oui, non, en fait finalement on va le mettre à l'agriculture, on mettra truc plutôt, etc., sans qu'aucune compétence ou même aucune appétence parfois pour le sujet en question n'apparaissent ou n'aient été manifestées. Alors, on, dans ces cas-là, on s'en sort en disant, oui, mais finalement, les politiques sont souvent plus efficaces que les gens venus de la société civile et euh, spécialistes du sujet. Oui, enfin, pardon, mais il vaut mieux quand même connaître un tout petit peu le sujet dont on veut ce qu'on veut gérer c'est
0: quand même mieux on a quand même eu la confirmation d'un nom c'est celui qui va être directeur de cabinet d'Elisabeth Borne Aurélien Rousseau ont donné l'information hier euh, sur le plateau de BFM TV elle a été confirmée ce matin euh, là aussi il y a un signal politique ou pas du tout c'est un ancien communiste alors qui a évolué hein, politiquement <rire> oui, oui, <il> <rire> oui c'est vrai mais...
3: il a été collaborateur de Pierre Mansac qui était un adjoint communiste à la mairie de Paris euh, il a il a fait sa carrière à la mairie une partie à la mairie de Paris à la Monnaie de Paris ensuite il a été dans les cabinets Valls Cazeneuve... Non, ce qui est très intéressant, c'est qu'on apprend aujourd'hui que c'est jeudi dernier que le président de la République a décidé qu'Aurélien Rousseau, qu'il connaît très bien, on va revenir euh, dessus après, pourquoi, a décidé qu'il serait directeur de cabinet. C'est-à-dire qu'avant même que le président ait arbitré, parce qu'à ce moment-là, souvenez-vous, jeudi, il y a vendredi euh, l'hypothèse Vautrin, dimanche on revient sur Borne, il, il a déjà nommé à la place de la titulaire à Matignon, celui qui sera son directeur de cabinet. Quel est l'intérêt L'intérêt pour Emmanuel Macron, c'est de maîtriser ce qui se fera à Matignon. Il a quelqu'un, là, Elisabeth Borne, euh, qui est loyale, mais qui a du caractère. Là, il aura, sous sa responsabilité, le, la tour de pilotage. Elle sera très macroniste. Et juste pour finir, euh, Aurélien Rousseau euh, a euh, une femme qui a travaillé à l'Élysée. Elle, euh, elle a un beau frère qui a travaillé à l'Élysée. Bref, il a euh, une, des liens qui sont politique et presque familiaux avec Emmanuel Macron. C'est quand même
0: fascinant.
2: Non mais on, ça, on peut peut-être peut euh, d'ailleurs rappeler que ça s'était passé en 2017 au moment où est nommé Édouard Philippe. Alors Édouard Philippe lui avait résisté, mmh. c'est-à-dire qu'il avait exigé d'avoir Ribado Dumas. Ça tombait bien puisque Ribado Dumas était quand même en fait adoubé par Alexis Coller et Emmanuel Macron, mais pour tous les autres ministres, c'est pareil, les directeurs de cabinet étaient nommés par l'Élysée, ce qui est en fait absolument effarant parce que ça veut dire qu'il y a une prise de pouvoir de l'Élysée qui ne laisse aucune marge de manœuvre ni au Premier ministre, ni aux différents ministres et qu'en fait derrière ça signifie d'abord une volonté de on va dire de contrôler, une volonté de ne surtout pas laisser d'autonomie aux différents acteurs qui, normalement, sont censés mener une politique. Et c'est une façon de, 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 de mettre en œuvre une mainmise de la technocratie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la preuve que, finalement, bah, le Premier ministre il n'est pas à
0: Matignon. Et à l'Élysée, c'est Alexis Colère, et que c'est là que se joue la politique de la France. Autre sujet important pour Elisabeth Borne aujourd'hui, au-delà de la formation de son gouvernement, la campagne des législatives, puisqu'elle s'est entretenue avec les députés de la majorité à l'Assemblée nationale. On a euh, quelques phrases qui ont été prononcées par Elisabeth Borne à l'occasion de ce face-à-face. -face. Notamment, le président a été élu sur un programme... Clair et ambitieux pour le porter, il nous faut une majorité la plus large possible, elle a aussi déclaré. La tâche qui nous attend est immense et aussi intéressant, c'est qu'on a pu recueillir quelques réactions des députés de la majorité. Euh, c'est la lune de miel hein, pour l'instant, Mathilde Sirot, rien de surprenant. Non, ce n'est pas surprenant.
4: Elisabeth Borne, elle est membre depuis le départ de La République en marche. Euh, elle fait partie de l'aile gauche de la majorité et elle est plutôt consensuelle euh, aux yeux de, de, de tous les députés qui sont d'ailleurs actuellement en campagne. Et pour elle, c'est un moment important parce que ça va être sa, première, euh, sa toute première bataille politique, ces élections législatives. D'ailleurs, elle a confirmé son choix euh, de se présenter dans le Calvados, qui aurait été perçu comme un, comme un renoncement euh, si elle avait euh, décliné. Et c'est aussi un contraste par rapport à, à Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne, puisque lui dit « Élisez-moi Premier ministre », mais il ne se présente pas euh, aux législatives. Et elle, à l'inverse, elle est Première ministre et elle va aller euh, mener le combat dans une circonscription quand même euh,
0: pas trop euh, difficile, oui, puisque euh, <rire> c'est un
4: député de La République En Marche qui est sortant et qu'il n'y a pas vraiment de grande figure face à elle.
0: Ça ira, mais bon, elle aurait pu, c'est vrai, euh, décider de, de se mettre en retrait et de se consacrer euh, à Matignon. Ça aurait été mal interprété Vous êtes d'accord avec ça
2: oui, enfin, encore une fois, on ne sait pas, c'est tout simplement qu'elle avait décidé de se présenter et que,
4: pour le coup, reculer ouais. eût été mal interprété. Après, ne pas y aller du tout, pourquoi pas Parce qu'elle cherche aussi un, un ancrage local. Elle avait hésité, par le passé, à se présenter à des élections euh, municipales ou même régionales. Euh, pour le coup, en renonçant un petit peu à la dernière minute, euh, là, on voit bien qu'Emmanuel Macron cherchait quand même quelqu'un d'enraciner, de, avec, un, avec un ancrage, mmh. une élection. Donc, elle n'a pas, pas vraiment le choix euh, que, que de enfin, s'y coller. Que là, Emmanuel Macron cherchait quelqu'un d'enraciné. L'enracinement
2: d'Elisabeth Borne est tout à fait virtuel. cest à son, est faible, il a fait, choisi oui. quelqu'un qui n'est pas enraciné, qui est une technocrate. Et euh, celle qui était censée incarner euh, les territoires à l'image de Jean Castex, c'était Catherine Vautrin, me semble-t-il. Mm -hmm. Non.
4: Oui, mais alors ce qui s'est passé euh, ce week-end, c'est qu'il y a eu quand même... Euh, ah, il y a eu une bronca, oui. Il y a eu une bronca était, qui, fait qui était plutôt assez larmes. visible euh, voilà, ce, contre, contre ce choix-là. Donc c'est pour ça qu'il y avait ces deux options, oui. avec chacune des points forts, des points faibles, et que finalement, c'est voilà. Elisabeth Borne qui a en l'occurrence, elle particulièrement la enracinée, Elisabeth Borne. Sur
0: le rôle de chef de la majorité et l'importance de tenir ses troupes, j'aurais qu'on écoute Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui était ce matin euh, l'invité de TV chez euh, Apolline de Malherbe.
3: La question là, ça va être elle, comment elle va animer un peu la majorité. Parce qu'on a une majorité un peu nouvelle maintenant. On a une majorité avec un parti. Ce parti, il a trois composantes. Il a En Marche, il a le Modem, il a Horizon. Il va falloir que ces trois leaders travaillent avec le Premier ministre. Si elle veut protéger le président, elle doit être chef. Elle doit être le chef de la majorité. Si elle n'est pas le chef de la majorité, elle expose le président. Et le président arrive à une situation après d'usure qui est euh, au fond un frein à l'action.
0: C'est ce qu'il dit Jean-Pierre Affarin, il dit sur ce point-là, pour elle, ça va être compliqué, même si elle a toutes les qualités pour être une bonne première ministre, chef de la majorité, c'est autre chose.
1: Ben oui, il y a une image qui montre assez bien à quel point ça peut être difficile pour Elisabeth Borne. Dans cette confédération, vous avez donc Renaissance, La République en marche, en l'état c'est Stanislas Guérini qui dirige le parti, et puis vous avez Édouard Philippe à la tête d'horizon, François Bayrou à la tête du Modem. Est-ce qu'on imagine vraiment ces deux fauves politiques prendre ou recevoir des directives de la part d'Elisabeth Borne Non, c'est très difficile au point même, d'ailleurs, que la réalité, c'est que le vrai chef de la majorité, celui qui s'est rendu au doc d'Aubervilliers pour aller coacher les candidats aux législatives, celui qui est allé leur donner des éléments de langage en leur disant « Ne vous laissez pas intimider par Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il peut être Premier ministre ». c'est pas un ministre, c'est pas Elisabeth Borne qui, certes, va le faire, elle va sans doute aller soutenir tel ou tel candidat, c'est bien entendu Emmanuel Macron. La difficulté pour Elisabeth Borne va être d'être capable de se transformer en politique, c'est-à-dire en politique pure, en politique capable d'aller donner des coups, notamment parce qu'on risque d'avoir une Assemblée nationale qui sera très différente de celle qu'on a vue pendant cinq ans. Pourquoi Parce qu'en l'État, Jean-Luc Mélenchon vraisemblablement ne sera pas Premier ministre, auquel cas ça réglerait le problème Elisabeth Borne tout de suite pour, pour, pour lui. Mais par contre, on peut avoir un premier groupe d'opposition avec une centaine de députés Nupes. On peut avoir beaucoup plus de députés Rassemblement national qu'il n'y en avait il y, a, il y a cinq ans. Ça veut dire qu'on peut avoir un hémicycle qui sera encore plus un chaudron qu'il ne l'est déjà. On peut avoir des députés qui vont vouloir aller bloquer des discussions, euh, des, des textes. Donc ça veut dire qu'il faudra une première ministre, en l'occurrence Elisabeth Borne, qui puisse rapidement eh bien, être rompue euh, à ces joues de politique-là, ce qui, il faut le dire, n'est pas euh, spécialement sa tasse de thé. C'est ce qu'on a pu voir aussi là pendant cinq ans à l'occasion de ses postes ministériels.
0: C'est intéressant parce que dès qu'on aborde un sujet, en fait, on en revient toujours à Emmanuel Macron. Donc le choix d'Elisabeth Borne, en fait, <rire> c'est l'hyper-présidence euh, exacerbée.
3: Je pense que c'est bien résumé, c'est exactement ça. Et prenez le calendrier. À partir de ce week-end, on va rentrer dans la période dite de réserve à cause des élections législatives. C'est-à-dire que le gouvernement, qui n'est pas encore nommé, on l'attend pour la fin de semaine maintenant, donc il y aura peut-être un conseil des ministres jeudi ou vendredi, mm -hmm. ce gouvernement à peine nommé n'aura déjà plus le droit d'annoncer de, des nouvelles mesures, puisque période de réserve, c'est-à-dire qu'on n'interfère pas avec les élections, euh, donc on n'annonce rien. Donc ce gouvernement-là va être condamné à se taire jusqu'au mois de juin euh, et donc qui va occuper l'espace Emmanuel Macron, euh, a priori, il devrait faire jusqu'à deux ou trois déplacements par semaine. Et donc, on continue. Il était tout seul pendant la campagne présidentielle. Il était tout seul face aux députés, aux euh, candidat député, l'autre fois au doc d'Aubervilliers à Paris. Euh, de doc de Paris à Aubervilliers, j'y arrive. A... Et là, il sera tout seul pour cette campagne des législatives. On est vraiment dans un système de la cinquième qui marche sur la tête. On est dans la présidentialisation totale.
2: Mais c'est d'ailleurs un des points importants, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a, dans le peu de campagne présidentielle qu'il a faite, euh, essayer d'expliquer aux Français qu'il avait compris tout ce qui s'était passé pendant son quinquennat. La nouvelle méthode. Voilà, nouvelle méthode, du débat, de la démocratie, etc. On voit à quel point tout ça est absolument euh, totalement fallacieux. Et le problème, c'est qu'il y a vraiment une urgence. Vous avez raison de le dire, Marcelo, c'est qu'on est, une... enfin, est face à des institutions qui ne fonctionnent plus. Et le fait... Pour le président d'utiliser au maximum ces institutions, de les pousser encore plus dans tous leurs défauts, c'est pas vraiment un très très bon signe. Donc la question, ça va être de savoir si. Euh, si finalement cette majorité qui va euh, sortir de l'Assemblée des, des élections, si cette Première ministre qui serait confirmée si euh, c'était bien euh, La République En Marche et Renaissance qui gagnait les élections, si tout ça va permettre de, de faire retomber un peu la pression et de faire vivre un peu une démocratie qui va quand même très très mal.
0: On va l'écouter justement euh, Jean-Luc Mélenchon, il était sur le terrain aujourd'hui en campagne à Nantes et c'est vrai hein, depuis hier il ne parle que, que d'une personne Elisabeth Borne tout simplement parce qu'il considère qu'en ce moment elle est à sa place.
1: On s'est dit comment
3: cet homme, le président de la République, va nous montrer qu'il comprend la nature de la situation. Et qu'est-ce qu'il nous nomme une catéchumène du néolibéralisme, une caricature de ce que nous rejetons le plus durement de cet état du monde, de la relation des gouvernants aux gouvernés, de ceux qui décident à ceux qui subissent elle représente la forme la plus brutale de tout ça. J'ai proposé de pouvoir débattre avec elle, parce que j'aimerais quand même la rencontrer une fois avant de la remplacer. Et euh, je trouve que ça serait plus correct, quoi. Sinon, je lui promets que si elle oublie quelque chose dans, dans mon bureau, je lui rendrai.
0: Alors on peut peut-être d'ores et déjà expliquer ce qu'est une catéchumène du néolibéralisme. Peut-être pour ceux qui nous regardent, ça <rire> veut dire quoi Ça veut dire qu'elle
2: récite ce catéchisme et qu'elle le porte, qui est celui oui. du néolibéralisme. Mais cela dit, Jean-Luc Mélenchon est quand même très très bon dans son rôle. Il joue bien le jeu. Il est déchaîné. Voilà, il est oui. en pleine forme. Mais surtout, il a compris que c'était une sorte de... Comment dire De, de, de métaphore et de gag qu'il pouvait maintenir jusqu'à la fin. Mais derrière ça, il y a en effet la question question de savoir si on va avoir un débat de fond pour ces législatives, c'est-à-dire si enfin il va y avoir programme contre programme Qu'est-ce qui qu qu va se préparer dans les cinq ans à venir Quelles sont les réformes fondamentales Parce que c'est quand même ça que les politiques
0: doivent aux citoyens qu'ils sont censés représenter. Mais sur ce point, justement, est-ce qu'il a raison de tenir ce gag jusqu'au bout Est-ce qu'il est crédible aux yeux des Français lorsqu'il fait ça euh,
1: L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est de mobiliser ceux qui ont voté pour lui à l'élection présidentielle. Et reconnaissez que c'est plus mobilisateur de dire « Élisez-moi à Matignon » que d'avoir Marine Le Pen qui dit « de toute façon, je sais très bien qu'Emmanuel Macron aura une majorité, donc permettez-moi d'avoir 60 députés ou d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Donc le sujet, c'est un sujet de mobilisation. Euh, ça aurait été une meilleure nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon que Catherine Vautrin arrive à Matignon. Parce que là, euh, malgré tout... Comment dire, oui, pas... Il dit
0: aussi qu'il faudrait que je la rencontre comme ça, si elle oublie des choses dans son bureau, Oui, mais, ça, le ça, 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 le... non, mais ça, ça fonctionne Oui, bah, ça, bah oui ça fonctionne,
1: c'est ouais. le style de Jean-Luc Vinchon. Au, au passage, sur la, la catéchumène du néolibéralisme, euh, le néolibéralisme qui euh, comment dire, était au ministère du Travail pendant le quoi qu'il en coûte et qui a financé à hauteur de dizaines de milliards d'euros le chômage partiel, on ne peut pas dire que ça correspond exactement non, mais, au canon mais, du néolibéralisme. Pas, non, jamais. Mais Natacha ne oui, sera pas d'accord.
3: Boursière devenue politique Absolument. Absolument. Si, vous avez tout à fait
1: raison. Ça, sur son on profil. est
2: d'accord. Dans son parcours, c'est la méritocratie, indéniablement, et c'est une femme tout à fait respectable. En revanche, quand on dit catéchumène du néolibéralisme, il ne s'agit pas de parler du quoi qu'il en coûte, dont on sait très bien que n'importe quel gouvernement, face à cette situation, l'aurait fait. De même, d'ailleurs, que bah, Nicolas Sarkozy, quand ça, il est arrivé là. face à la crise de 2008, a, fait, a mené une politique qui était le contraire de celle qu'il prônait avant, à savoir un grand emprunt, etc. C'est-à-dire, ça, ça, ça s'appelle du pragmatisme, on s'adapte. Mais c'est quand même ce, le contraire de la
0: politique que prônait Emmanuel Macron et que soutenait Elisabeth Borne. Mathilde Sirot, on dit beaucoup qu'Elisabeth qu Borne est effectivement plus une femme de dossier que de tribune. Euh, mais elle va devoir affronter des personnalités comme celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez qu'elle peut nous surprendre sur ce point
4: alors sur ce point, elle a effectivement des prises de parole qui sont sérieuses, argumentées, mais ce n'est pas une grande tribunicienne. elle ne fait pas trop d'effets d'estrade, c'est un petit peu l'anti-Mélenchon, donc on imagine mal une transformation vraiment du jour au lendemain. Non, ce qui va être intéressant dans cette campagne, cette courte campagne législative, puisqu'il reste trois semaines, c'est qu'on n'entend plus vraiment parler de la retraite à 65 ans du côté d'Emmanuel Macron, mais davantage de mesures en faveur du pouvoir d'achat, par exemple, bah oui. peut-être aussi euh, de, de nouvelles mesures sur l'urgence climatique. On voit bien que euh, le discours a évolué, a changé pour, euh, pour faire face à cette euh, dynamique de la gauche et à cette menace aussi des candidats NUP qui, euh, dans beaucoup de circonscriptions, notamment dans les, dans les métropoles, euh, peuvent poser problème à des candidats euh, La République En Marche.
0: Justement sur, sur cela, Natacha, quelle doit être la première décision prise par euh, Elisabeth Borne pour marquer les esprits
2: c'est euh, toujours compliqué <rire> la première décision prise. Bête, hein. Mais oui, parce que <rire> en fait, une politique, moi, c'est ce que je me tue à dire depuis des années, une politique, c'est un ensemble cohérent. C'est pas. Un truc qu'on prend là, et puis un autre ici, et puis on va mettre ça. Ça doit être une cathédrale, ça se tient, il y a des arcs boutants, sinon ça ne marche pas. C'est d'ailleurs un des problèmes de la vie politique française, c'est que depuis 30 ou 40 ans, on arrive à maintenir des propositions contradictoires, des choses qui ne, qui ne marchent pas ensemble, que ce soit par exemple sur les questions de société, c'est-à-dire euh, prôner l'école républicaine et la méritocratie tout en acceptant une évolution de la société qui est hyper individualiste et qui est le contraire exact de tout ça, c'est euh, expliquer qu'il faut euh, des industries, qu'il faut euh, relocaliser, tout en acceptant le libre-échange qui tue absolument les, les, les industries françaises à cause d'une concurrence déloyale. C'est tout ça. Ça ne marche mmh. pas. Donc il y a un moment il faut être cohérent. Et peut-être... Quand même, si je devais répondre, moi, je dirais qu'une des urgences, ce serait d'annoncer une réforme institutionnelle, c'est-à-dire de rétablir une forme de démocratie qui fonctionne. Parce que sans cela, pas, ça ne suffira pas. Mais sans cela, rien ne peut marcher. Il faut juste se souvenir que la République, euh, c'est euh, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, ce sont les citoyens qui doivent avoir le pouvoir. – Martelot, là-dessus
3: bah, comme cette je
0: première disais,
3: bah, j'y reviens. On, on, a, on, va, on va arriver dans la période de réserve, donc il n'y aura pas des annonces, ou très peu, ou Mais à oui, peine. Bien le problème. Donc le calendrier, ça va être quoi Ça va être l'urgence. Ce sont les mesures de pouvoir d'achat. Mmh. Donc ça, on le sait. Bouclier, des boucliers tarifaires, il y a des choses, etc. Officiellement, on nous dit que c'est déjà prêt, c'est dans les tiroirs, etc. Mais qui est le ministre de l'économie et des finances Moi, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un conseil des ministres J'en sais rien. Est-ce qu'il y a un discours de politique générale J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura une campagne Est-ce que ça va être porté Ben, ça ne pourra plus être porté à partir de la semaine prochaine. Donc, euh, à mon avis, on est parti encore pour une course de lenteur. La campagne présidentielle de Macron, c'était une course de lenteur. On en... Il a fait 15 jours dans l'entre-deux-tours à fond. Maintenant, il a, pendant trois semaines, il s'est occupé des investitures et il s'est occupé de savoir qui serait euh, la, la, la première ministre. Il a quand même décidé dimanche soir, aux alentours de 22h, 23h, que ce serait Elisabeth Bord vraiment au tout dernier moment Elisabeth Borne elle y croyait déjà plus parce que c'était les premiers noms qui sortaient euh, là voilà et maintenant eh ben, il faut euh, composer le gouvernement donc euh, Elisabeth Borne elle va aussi devoir montrer qu'elle existe sinon elle existe sinon euh, c'est fini donc il va falloir qu'elle impose aussi quelques noms un, deux, trois noms dans une liste que euh, le président de la République a déjà, euh, a déjà un petit peu constitué donc euh, il va falloir faire ça il va falloir appeler les gens est-ce qu'ils sont d'accord ou pas constituer les cabinets voir s'il n'y a pas de problèmes fiscaux et compagnie et eh bien ça nous amène à la fin de la semaine donc, on aura enjambé, on va rentrer dans la campagne et on n'aura pas parlé du fond.
0: C'est-à-dire, et pour conclure, la formation de son gouvernement sera déjà un indicateur de la manière dont elle va se comporter à Matignon.
1: Exactement. Et là, je partage tout à fait ce que dit Marcelo, L'enjeu pour Elisabeth Borne, elle n'a pas de troupe, elle n'a pas, comment dire, un courant, il n'y a pas encore de borniste. Peut-être que ça viendra dans les mois qui viennent, mais.
2: C'est pas fait pour. Non, c'est pas fait pour. C'est justement qu'il n'y en ait pas.
1: Vous avez tout à fait raison, mais l'enjeu sera de voir si elle est capable sur un ou deux postes clés d'imposer sa marque. Et puis ensuite, la réalité, c'est que c'est d'ici l'été qu'on pourra voir si elle peut imposer sa patte, avec notamment, c'est un classique sous la Ve République, l'importance du discours de politique générale. Elle n'a pas le profil pour faire un discours à la Chaban sur la nouvelle société, qui d'ailleurs lui, lui avait posé quelques problèmes côté Georges Pompidou Mais malgré tout, ça lui permettra de montrer son style, sa patte, ses priorités, et c'est sans doute voilà, à l'été que l'on verra véritablement de quoi seront composés ces prochains mois d'Elisabeth Borne à Matignon, bien sûr si la majorité gagne les élections législatives, mais c'est quand même l'hypothèse la plus probable.